0: in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich eine Folge mitgebracht, die wahrscheinlich einige von euch brennend interessieren und zwar, wie ich dem Ike das Jagen abgewöhnt habe, ist der Name dieser Folge. Aber ich glaube, wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, dann wisst ihr, dass ich manchmal Folgen benenne, um euch ein bisschen neugierig zu machen, um euch vielleicht auch mal ein bisschen zu pieksen und der Inhalt manchmal vielleicht was ganz anderes ist, als ihr erwartet hättet. Vielleicht denkst du jetzt gerade, jetzt äh, werde ich dir eine Methode vorstellen, wie man dem Hund das Jagen abgewöhnen kann, aber das ist es nicht so ganz denn ich möchte heute mal wieder ein bisschen Klartext reden. Ein, Klart, ein, ein Klartext aus Sicht des Hundes vielleicht auch. Um jetzt aber dich erstmal ein bisschen abzuholen und ein bisschen was über Ikes Jagdstory zu erzählen, ähm, hole ich dich jetzt einmal hier quasi mit ins Boot. Also, der Ike hat circa mit zehn Monaten, fing das so an, dass er jagdlich, unfassbar motiviert war. Also es war wirklich so, dass er die Nase in den Wind gehalten hat und dann war er außer Rand und band, dann war er weg. Und dann klebte die Bo Nase wirklich am Boden und er wilderte so durch den Wald. Und die Ohren waren natürlich zu. Ähm, die Hunde können ja ihre Sinne selektieren, hat er auch erfolgreich getan. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen Hunde oft euch nicht mehr hören können, weil wenn sie in der Jagd sind, selektieren sie und dann brauchen sie die Ohren nicht mehr. Und das heißt, sie fokussieren sich dann wirklich nur noch auf ähm, Nase und Augen, weil das sind die Organe, die sie quasi zum ja, Jagen brauchen. Und... Dann ging bei mir natürlich los, ach du meine Güte, ich möchte keinen jagenden Hund. Meine Vorstellung ist, dass ich meinen Hund immer frei laufen lassen kann und er machen kann, was er möchte und dieses Freiheitsgefühl einfach erleben darf. Und um dem gegenzubeugen war mir schon klar okay der braucht dann irgendeine jagdliche auslastung sage ich mal so und da habe ich zum beispiel dann mit dem man begonnen und ähm, das hat auch richtig gut geholfen für dieses stöbern also wirklich für dieses ich habe jetzt kein wild vor der Fl also er hatte kein wild vor der flinte im sinne von er hat jetzt das Regesinn hinterher gehetzt sondern er hat ja wirklich die spur die fährte einfach aufgenommen und da hat ähm, nasenarbeit und Mantrailing uns unfassbar geholfen also ich bin dann einmal die woche zum Mantrailing gegangen und dann hörte dieses Stöbern auch wirklich auf. Das heißt, sein Bedürfnis nach Jagen hatte ich damit in dem Sinne gestillt. Aber nichtsdestotrotz war das, wenn ein Hase vor uns hochgeschreckt ist oder ein Reh über den Weg gelaufen ist, war Ike trotzdem immer on fire und ist auch, wenn er nicht angeleint war, ist er hinterher. Da konnte ich auch echt nicht viel machen. Ähm weil teilweise ist man halt auch einfach gar nicht so schnell. Und da ist natürlich jetzt die Frage, okay, was kann man tun? Natürlich kann man ähm, da mit Abbruchsignalen versuchen zu arbeiten, man kann Distanzkontrolle, das ist auch was, ähm, was bei mir und Ike sehr gut funktioniert und geholfen hat irgendwann, zumindest, wenn er an der Schleppleine zum Beispiel war. Ihr findet hier auch im Podcast eine Podcast-Folge über Distanzkontrolle. Schaut euch die oder hört euch die gerne an und dann habt ihr da eine grobe Idee, wie ihr Distanzkontrolle dem also Hund beibringen könnt. Ähm, die Sache war die, zum Beispiel, wenn der, wenn der Ike an der Leine war, ist er trotzdem, wenn er ein Reh gesehen hat, wurde er komplett kopflos. Das heißt, er ist die Leine geballert, er, ist, ähm, er war gar nicht mehr ansprechbar im Endeffekt. Über die Distanzkontrolle haben wir es zumindest hinbekommen, wenn er an der Leine oder also so einer Schleppleine war, dass ich ihm Sitz geben konnte und er hat sich einfach dorthin gesetzt, wo er war. Aber er konnte sehr wohl unterscheiden, ob er an der Leine war oder ob er nicht an der Leine war. Und wenn er eben nicht an der Leine war, dann ähm, ist er losgestürmt. Man kann natürlich sagen, okay, man macht sowas wie so ein Jäger, seinen Hund abrichtet und trainiert, dass man das dann mit ähm, krassen Kommandos, Abbruchssignalen, also wirklich auch in, mit sehr harter Schule das mit dem Hund trainiert. Natürlich ist da die Möglichkeit, für mich ist das immer so ein Gefühl von, der Hund wurde irgendwo gebrochen. Ähm, da werden manchmal auch sehr unschöne Techniken einfach benutzt mit ähm, Schmerzreizen und so weiter, was aber einfach für mich keine Option war. Und ihr könnt mir glauben, ich habe wirklich alles ausprobiert an ähm, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, ähm, aber die... Die, der Moment, wo halt Rehe hoch kam, also gesehen wurden oder Hasen oder so, das ist halt, klar kann man das halt versuchen zu üben, aber im Ernstfall, ich meine, wie oft kann man denn, also man kann ja selten an, an wirklichem Wild trainieren. Ich habe das auch probiert und bin dann einfach zum Wildgehege gefahren. Naja, da ist halt klar, ist der, der, der Geruch da, ähm, aber das Wild rennt halt nicht los, beziehungsweise der Hund riecht es und es da ab dem Moment ja schon... Ähm, auf 180, geruchstechnisch. Und eigentlich braucht man ja wirklich dieses, das Wild schreckt hoch und dann will der Hund los und dann in dem Moment müsste man das Training ja dann machen. Ähm, Genau, das ist einfach nur so ein bisschen grob, was ich so alles gemacht habe. Ich habe natürlich einen Pfiff antrainiert und so weiter, was auch je, auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn du einen Hund hast, der jagdambitioniert ist, würde ich dir immer empfehlen, eine Hundepfeife anzukonditionieren, weil wenn der Hund ein bisschen weiter weg ist, durch diesen Jagdausflug, dann hören sie unsere Stimme halt nicht, auch wenn sie zurückkommen, klar, könnte sein, aber unsere Stimme hat nicht so einen weiten Radius und so eine Hundepfeife hat schon einen sehr, sehr weiten Radius und deshalb kann ich dir nur empfehlen, Hundepfeife deinem Hund anzutrainieren, wenn er jagdambitioniert ist. So, Jetzt habe ich euch hier fünf Minuten ähm, zum Thema Jagen ein bisschen was erzählt, was ich ausprobiert habe. Wie gesagt, das Stöbern, ähm, dieses ich bin im Wald und ich suche einfach nach einer Fährte, einer frischen Fährte und ich gehe der nach. Ähm, das habe ich wirklich mit Nasenarbeit, man Mantrailing wegbekommen. Das heißt, wenn dein Hund das tut, dann kannst du da super gegenwirken. So, und jetzt gehen wir aber mal zu diesem, es schreckt ein Reh hoch oder der Hund sieht halt einfach einen Reh und dann rennt es los, weil es zum Beispiel bei Eike ist es auch so, wenn das Reh irgendwo stirbt, steht, A kriegt das teilweise überhaupt nicht mit, ähm, oder aber wenn das Reh irgendwo steht und er sieht es, dann bleibt er auch stehen, also es ist wirklich nur dieser Reiz, zumindest bei Ike, wenn das Reh wegrennt, dass er da diesen, diesen Trieb hat, hinterher rennen zu müssen und ich sage ja auch wirklich zu müssen, weil ich sage halt einfach, das ist ein Trieb, der ist in unserem Hund drin. Der ist in der Genetik drin, der ist in der Natur des Hundes einfach drin und es wäre auch schlimm, wenn es nicht drin wäre, weil die Natur hat es vielleicht gar nicht vorgesehen, dass wir Menschen Hunde als Haustiere halten. Das heißt, dieser Trieb muss in Hunden drin sein, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Wenn sie diesen Trieb nicht hätten, auf Jagd zu gehen, würden sie verhungern. Es sind keine Tiere, auch wenn manchmal das, manche das so leben, dass sie vegan oder vegetarisch ihren Hund ernähren, was ich grob fahrlässig finde. Ähm, es ist nicht so gedacht und unsere Hunde würden nicht von Mäusen wahrscheinlich überleben können. Vielleicht eine Weile, aber auch die müssen sie ja irgendwie jagen. Ja? Also dieser Jagdtrieb ist in unseren Hunden drin und er gehört auch da rein. Und ich finde es von uns Menschen einfach richtig Scheiße auf Deutsch gesagt, dass wir unseren Hund da brechen wollen, dass wir unserem Hund ähm, das abtrainieren wollen, weil das war im Endeffekt doch der Pakt, den ganz, ganz früher die Menschen mit den Wölfen auch geschlossen haben, dass ähm, die Menschen haben die Wölfe gefüttert und dafür hat der Wolf ihnen bei der Jagd geholfen. So, das war der Pakt, wie Mensch und Hund im Ende äh, oder Mensch und Wolf im Endeffekt zusammengekommen sind. Und jetzt wollen wir Menschen das anders haben, weil ähm, wir den Hunden ja auch im Endeffekt ihre Freiheit, die wir ihnen ja mit dem Freilauf geben wollen, aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, wir haben den Hunden die Freiheit genommen, sind wir mal ehrlich. Die Natur hat es garantiert nicht vorgesehen, dass Hunde drin in einem Haus wohnen. Garantiert nicht. Also mittlerweile, wir Menschen haben die Hunderassen so verzüchtet und um, umgepult, dass jetzt zum Beispiel Nackthunde würden draußen natürlich nicht überleben. Aber das hat für mich auch nicht mehr ganz so viel mit einem wirklichen Hund zu tun, ja? Und Jetzt habe ich ein bisschen du 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 gemacht und das da also das, ich meine es ist, ist ja nicht bist ja nicht du die das jetzt irgendwie fabriziert hat die das jetzt hört sondern es waren ja unsere Vorfahren und all diese Menschen im Kollektiv und so weiter und so fort ja was ich aber eigentlich sagen möchte, die Quintessenz ist die, dass wenn dein Hund einen Jagdtrieb hat, du deinen Hund auslastest, sowohl geistig als auch körperlich, du deinem Hund alle Möglichkeiten gibst, dass er ein einigermaßen glückliches Leben hat und dennoch diesen Jagdtrieb in sich hat, möchte ich dir an dieser Stelle nehmen, nimm mal den Druck raus, nimm mal die Wut auf deinen Hund raus, dass er das tut und es kann mir keiner erzählen, dass man nicht irgendwie wütend ist, wenn der Hund losstürmt und nicht hört. Und da ist die erste Emotion immer Wut und dann kommt Scheiße und dann kommt, oh Gott, jetzt ist er weg. Dann kommt Verzweiflung, bis der Hund wieder da ist. Dann kommt irgendwie noch mal kurz so eine Wut, wenn man, also erst kommt eine Erleichterung, wenn man den Hund wieder sieht und dass er zu einem kommt. Dann kommt die Wut. Warum hast du das gemacht? Und dann ist irgendwie depressive Stimmung angesagt, sowohl bei Hund als auch bei Mensch, weil der Hund natürlich merkt, dass mit dem Menschen hier irgendwas stimmt und der Hund weiß überhaupt nicht, warum. Weil im Endeffekt hat er nichts falsch gemacht. Er ist einfach nur seinem Trieb ge ge gefolgt, der ja einfach in ihm ist. Und ähm, ja, deshalb möchte ich hier einfach sagen, dein Hund tut ein einfach etwas ganz Natürliches und Artgerechtes. Und du hast dich dafür entschieden, einen Hund an deiner Seite zu haben. Also wenn du das Wild sichern willst, was auch unsere Aufgabe auf der anderen Seite ist oder auch aber auch dein Hund, weil... Ähm, Du möchtest vielleicht nicht, dass ihm auf der Jagd was passiert. Du möchtest nicht, dass er wirklich ein Reh verletzt. Du möchtest nicht, dass der Jäger ihn abschießt, weil er ein wildernder Hund ist in dem Moment. Ähm, ja, möchte ich dir einfach sagen, du bist dafür verantwortlich, deinen Hund zu sichern. Und wenn du in einem wildreichen Gebiet bist, dann leihen dein Hund halt bitte einfach nicht ab. Ähm, ich persönlich... Wie gesagt, da schon die Antwort, ich habe es eigentlich nicht abtrainiert, aber mit meinem Mindset-Shift, dass ich verstanden habe, dass es einfach zu ihm gehört, dass es ein Teil von ihm ist, dass er jagt. Da, als ich den Druck rausgenommen habe, das abtrainieren zu wollen, damit wurde es einfacher. Nicht nur für mich und meinen, meinen Alltag mit ihm, sondern ich hatte auch das Gefühl, sein, sein Wille danach war ein ganz anderer. Ich weiß nicht warum, aber manchmal passiert ja diese Magie, wenn man sein Problem aus dem Fokus rausnimmt, kommt dann auf einmal so eine Leichtigkeit rein. Und ich muss sagen, seitdem diese Leichtigkeit drin ist, begegnen wir sehr, sehr selten wild. Und irgendwie habe ich immer, wenn wir wild begegnen, so kurz vorher so ein Gefühl von, mh, leihen ihn mal besser an. Oder ich habe halt gelernt, ich habe den Fehler nicht mehr bei ihm gesucht, dass er ja der jagende Hund ist, sondern ich habe mich auf mich fokussiert, dass ich ihn viel schneller lesen lerne, dass ich Anzeichen von ihm viel schneller wahrnehme, dass ich meine Umwelt viel mehr scanne. Ich habe teilweise das Wild schon vor ihm auf dem Schirm und man bin dann ganz entspannt und sage, "Ich setze dich mal hin. Er denkt dann, wir machen irgendeine Übung. Ich leine ihn an und gehe dann weiter, bis wir an dem Wild vorbei sind. Und das ist jetzt gerade meine Art, mit ihm zu leben und das ist unfassbar entspannt und ähm, ich glaube, wenn wir uns vielleicht einfach ein bisschen mehr darauf fokussieren, uns selber zu schulen, ähm, ein bisschen mehr Weitsicht in unser Leben zu bringen, unseren Hund zu akzeptieren, wie er ist und ich meine damit halt, also es gibt auch Hunde, die jagen halt wirklich, weil sie nicht ausgelastet ist, weil man seinen Bedürfnissen nicht berecht wird, vielleicht weil es ein sehr aktiver Hund ist und er nur einmal am Tag eine halbe Stunde für zwei Kilometer oder so rauskommt. Das ist zu wenig. Oder wenn ein super aktiver Hund, der ähm, viel Energie in sich hat, in einer Stadt lebt, wo er jeden Tag in denselben Park geht. Das von funktioniert so nicht. Dass der Hund dann natürlich jeden Hasen im Park jagt oder jeden Vogel, ähm, das ist für mich absolut verständlich und dann brauchst du dich absolut nicht wundern und dann finde ich es auch irgendwie unfair, wenn du ihn an der Leine lässt den ganzen Tag, weil du deinen Job nicht gemacht hast. Du hast dich für einen Hund entschieden, ihn quasi ein, ein ich sage mal übertrieben, Wildtier ähm, in deinem Haushalt zu halten, dann ich auch zu, dass du deinem Hund quasi die Möglichkeiten gibst, das auszuleben. Und ich hatte das zum Beispiel auch ganz krass, eine Phase, ähm, wo Aurelia frisch auf der Welt war. Das heißt, die, in der Zeit bin ich echt wenig mit Eik gegangen und er ist definitiv zu kurz gekommen. Und dann weiß ich noch, waren wir auf einem Spaziergang in einem Wald ähm, und ich hatte ihn abgeleint und ähm, er ist sofort losgestimmt. Er war einfach direkt weg. So von wegen, ja danke, ich habe so viel Energie, ich muss jetzt erstmal alles rauslassen. Und dann dachte ich, ja okay, ich, ich war schuld daran, weil er ist die letzten Wochen zu kurz gekommen. Und ähm, das darf man einfach nicht vergessen, dass ähm, da für mich dann einfach es unfair wäre, den Hund immer an der Leine zu lassen. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber wie soll ich es machen? Naja, dann mach halt vorher ein bisschen... Reizangelarbeit, das ist für mich auch eine super jagdliche Auslastung. Also, wenn dein Hund schon mal jagen war, also diesen, diesen Kick kennt von in der Hast zu sein, dann würde ich mit der Jagd, auch mit der Reizangel einfach trainieren, ähm, weil das ist ja so eine Jagd, es ist ein jagdähnliches Verhalten, er kann da hetzen, er kann das so ein bisschen befriedigen. Das würde ich dann vielleicht vorher im Garten machen oder so ein Teil mit in den Park nehmen und es dort machen. Und wenn ich das Zehn. Minuten gemacht habe, dann würde ich ihn frei laufen lassen, weil dann die meiste Energie schon raus ist. Plus, dass ich einen Futterbeutel dabei hätte, wo ich den Hund damit auslaste und es verstecken kann und ich glaube, dann bist du ganz gut dabei. Ich würde dir nicht empfehlen, die Reizangel zu benutzen, wenn du, also wenn dein Hund noch nie jagen war und auch noch gar nicht weiß, wie geil jagen ist, ähm, dann würde ich das nicht machen, weil da bringst du ihn natürlich auf die Idee, dass man allen Sachen hinterher jagen könnte. Für mich oder meine Erfahrung mit Ike war auch zum Beispiel immer, wenn er auf die Idee kam, Vögel zu jagen, ähm, dann wusste ich, okay, er ist gerade in einem Status, wo er nicht ausgelastet ist, weil wenn ich wusste, dass er ausgelastet ist, weil er am Tag vorher Mantrading hatte oder weil ich Futterbeutel gespielt hatte, dann jagte er nie Vögel. Wenn ich aber eine Woche echt wenig mit ihm gemacht habe, dann hat er Vögel gejagt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Impuls, den ich dir hier an dieser Stelle sehr gerne mitgeben möchte. Ja, also hier wieder an dem Punkt, was ich ja auch dieses Jahr in meiner Mission habe, die Hunde zu verstehen in ihrer Natur, in ihrem Sein, in ihrem Ursprung, sie zu lesen und vor allem nicht unbedingt immer unsere Hunde ändern zu wollen, erst recht nicht ändern zu wollen, wenn wir nicht genau geschaut haben, okay, warum tust du das eigentlich? Das ist für mich einfach die allerwichtigste Frage, wenn mein Hund ein Thema zeigt, warum tust du das wirklich und nicht einfach stupide irgendein Training zu machen und aber die andere Seite ist, sich selber zu reflektieren und sich selber a zu schulen a oder aber einfach seine Themen aufzuräumen. Weil Ich hatte auch schon Hunde im Training, die jagen gegangen sind, weil der Mensch immer geistesabwesend war. Er hatte so viele Probleme in seinem Kopf, so viele Themen, war auch leicht depressiv, dass der Hund immer durch seine Jagd, durch sein Abhauen, den Menschen ins hier und jetzt gebracht hat. Auch das sind manchmal Gründe, warum Hunde das tun. Und wenn wir da an uns arbeiten und das Ganze ablegen oder reflektieren, das reicht oft auch schon, dann ändern sich auch unsere Hunde. Und hier möchte ich dich noch mal einladen beziehungsweise aufmerksam machen, dass am 1.2. die Anmeldung für die Tierseelenausbildung gestartet hat, wo du genau solche Dinge lernst, wie du lernst, deinen eigenen Hund zu verstehen, die Themen, die ihr habt, aufzulösen, beziehungsweise sie auch das in der Tiefe zu reflektieren und zu, ähm, ja, sie in euer Leben einfach ein bisschen anders auch zu integrieren, dass du deine Themen vielleicht auch auflöst, das ist ein ganz großes Thema und wie die spirituelle Welt dir auch noch Zeichen und Unterstützung geben kann in deinem Leben mit deinem Hund, denn unsere Hunde sind viel, sehr viel mehr als ähm, einfach nur Hunde. <lacht> Genau. Und ja, schau doch da gerne mal auf meiner Internetseite vorbei. Da findest du alle Infos über die Tierseelenausbildung. Sie startet am 3.3. und ich würde mich sehr freuen, wenn noch ein paar von euch dazukommen. Wir sind mittlerweile 28 Frauen. Es wird ein unfassbar kraftvoller, ähm, ja, eine kraftvolle Zeit und ja. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Sei der Buddha für dich und für deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.